Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, vet ni. Det blir en frågepodd. Det blev en frågepodd. Det känns som att det var ett tag sedan ändå och vi får in frågor, de trillar in lite, lite då och då och vi försöker besvara dem i DM så gott det går. Men det kan vara roligt att kanske höra, ja men dels svaren öppet men sen kanske det finns någon som känner igen sig i någon mm. fråga som man själv inte har ställt. Nej men precis, vi körde ju en frågepodd när vi tog upp podden igen så det var ju, det var ju rätt länge sedan nu mm. så jag tycker det passar väldigt bra. Ja, och personligen kan jag tycka att det är ett ganska roligt avsnitt att spela in. För det blir inte, det är inte så att det är på ett och samma spår. Mm. Alltså det har inte ett tema utan det, kan, det är högt och lågt liksom. Mm. Och det kan vara ganska skönt att spela in och sen skönt att lyssna på efteråt. Att det inte är ett så tungt ämne eller sådär. Ja, då kör vi. Det gör vi. Ni har inte haft jättelång tid på er att skicka in frågor faktiskt. Men vi tänkte att vi betar i alla fall av dem som vi har fått. Till att börja med. Ja, och skulle det vara så att det dyker upp ännu fler frågor efter det här så får vi bara spela in ett, en frågepodd till helt enkelt. Ja. Det är ju sånt som man kan slänga in lite när som helst. Ja, jag personligen tycker faktiskt om att lyssna på frågepodder. Mm. Alltså det, är så här, det går snabbt liksom. Mm. Ja, men verkligen. Så att jag hoppas att ni gör det också. Och har ni önskemål på något ämne, alltså inte en frågepodd utan ett konkret ämne som ni skulle vilja att vi pratar om så får ni jättegärna höra av er till oss på Instagram, anorlexiapodd, eller på vår mail, anorlexia.gmail.com. Okej, fråga nummer ett då. Hur borde ätstörningsvården se ut, tycker ni? Oj, det är en väldigt... Eller det är en fråga som kräver ett väldigt stort svar, tror jag. Alltså till att börja med så var det ju så himla länge sedan man ens var där. Mm. Så att jag kan ju inte säga att jag har så en jätteinsikt i hur det ser ut idag. Jag tror tyvärr inte att jag ändå sett Nej, jag tror faktiskt inte heller. Det verkar inte som det är på folk som skriver och så. Nej, och ska jag vara ärlig så jag har nog inget konkret förslag på hur jag tycker att vården ska se ut. Men jag kan säga att jag inte tycker att den borde se ut som den gjorde när jag var där och som jag tror att den fortfarande gör idag. Jag kan tycka att den känns mm. lite förlegad. Alltså, mm. ah, det är 2020 så att man kanske borde modernisera lite grann. Alltså framförallt borde den ju vara mer individualiserad tycker mm. jag. 
och liksom ta hänsyn till att alla är olika och fungerar olika. Mm. Det här med att så här, alla ska behandlas exakt likadant. Det känns, som du säger, väldigt gammeldags. Ja, alltså när du och jag pratar med varandra eller när vi har pratat med gäster vi har haft eller personer som har skrivit till oss så alla vi är ju olika individer, vi har olika bakgrund, olika mm. kroppar, olika förutsättningar och ändå så kan vi nästan så här, skratta lite grann åt att våra matscheman var identiska. Mm. Att det finns liksom ingen, inget undantag för någon mm, utan det, det ser bara sjukt. likadant ut och det kan jag tycka känns... Så tycker jag i alla fall inte att ätstörningsvården ska se ut. För jag tror att det också skapar mm. någonting hos personen som är där som, som gör att det är så här livet ser ut. Och mm. mitt liv ser inte ut som det gjorde på vårdenheten. Nej, exakt. Och sen finns det väl någon poäng med att alla ska äta samma och behandlas likadant. Men i verkligheten är det ju inte så. Alltså alla kommer inte att äta likadant. Och det kan jag veta. Eller det kan jag tycka är... Eller jag kommer ihåg att jag tyckte att, tyckte att det var en grej som upprörde mig. Att det mm. inte såg ut så när jag mm. kom ut. Att när jag var där inne så tyckte jag... Ja ah, men okej, okay, alla ska äta så här, tre potatisar, la la la. Mm. Alltså så. Och sen kom jag ut och bara... Nej men så här är det ju inte. De äter ju inte så mycket. Ja. Eller så lite, eller så. Alltså, började jämföra så bara för att jag tyckte att... Men det var ju så det skulle vara för alla. Mm. Då är det väl så för alla utanför också. Ja, så jag förstår ju tanken med det hela. Men jag tror mm. att som du säger att man kanske måste gå ner på individnivå. Mm. För att jag kände faktiskt inte att de lyssnade på mig som person. De lyssnade Nej. bara på mig som ätstörd. Och ja, det, absolut. det gör inte skillnad. Gud ja. Och dessutom så skulle jag ju önska att under min tid i alla fall att det var mer samtalsterapi. Jag fattar att man inte har det i början av en behandling för att mm. man inte är mottaglig. Men att man åtminstone kan få det senare. För jag fick inte mycket sånt alltså. Nej. Och sen när man var normalviktig blev man bara utskriven och mm. så skulle man klara sig själv. Ja, nej jag håller med. Och jag återkommer gärna i den här frågan om jag, om jag kommer på ett bra konkret svar eller ett mm. förslag att, att lämna. Men som det ser ut just nu så jag tror att det finns förbättringspotential i alla fall. Köpte ni nya kläder under tiden ni gick upp i vikt eller väntade ni tills ni nått normalvikt? Jag hoppade inte jättemycket under tiden som jag höll på att bli frisk. Jag vet att både läkare och behandlare och även mina familjemedlemmar och vänner och så där var på mig om att så här, men vänta lite ja. för att det är klart att det är alltså jobbigt mycket mm. med viktuppgång och att förändra kroppen och sådär tycker man ju eller tyckte man ju var jobbigt mm. så att köpa plagg när man liksom vet att man har några kilon kvar och, och hämta och ja, så där, det, nej, det är nog ingen bra idé så. jag skulle snarare säga att man jag kommer ihåg att jag gjorde det. Jag slängde ut mina liksom alldeles alltså små kläder mm. som jag hade när jag var som minst. Bara för att säga, okej, okay, jag kommer aldrig kunna, alltså det är bara att acceptera. Jag kommer aldrig mer kunna ha dem där. Jag ska inte kunna ha dem som Nej. vuxen kvinna. Liksom. Så att det är bara att slänga dem och sen helt ärligt bodde jag typ i mjukiskläder tills jag hade nått den vikten som jag, ja, men som var bra för mig. Och då kunde jag gå och köpa nya kläder. 
Men jag tror faktiskt att det är en, en bra grej att göra. Alltså, mm. Man kan inte hålla på och blicka tillbaka till tänk att jag har haft det här. För målet Nej. är ju att man ska någon helt, alltså du ska i motsatt mm. riktning. Så att försöka hålla kvar i ett par pyttesmå jeans eller en jätteliten mm. tröja, alltså det är ingen idé. Vad ska du med dem? Ska du rama in dem? Uh, ska du göra? Nej, alltså verkligen bort med dem. Ja. Och sen, det är ingen idé att säga vad är mellan för storlek nu? Alltså okej, okay, man behöver kanske lite basic plagg eller som du säger, men man mm. gick i mycket mysbyxor till exempel. Mm. Men alltså fokusera inte på att köpa blusar och jeans och jackor för sånt där kommer man växa ur. Ja. Alltså, man alltså ta- hellre i så fall köp något i den storleken som du vet att du borde ha. Som du strävar efter. Ja, att så får ja, du vara lite oversized ett tag. Ja, för jag, alltså, man får tänka lite på som när man är litet barn eller tonåring och växer mycket. Ja, alltså, man kan inte ha kläderna så Nej, länge. Det är bättre och, att köpa något för stort. Ja, så man växer i dem. Ja, exakt. Och lite att det blir som en morot. Att så här, en dag ska, jag, ska de här sitta snyggt på mig. Och så mm. är det en storlek som faktiskt är rimlig. Mm. Och inte en storlek som man har haft i tre år. Och som mm. man liksom inte ska ha igen. Nej, verkligen. Kul. Hur hanterade ni ångesten att se kroppen förändras? Alltså det här är typ lite samma som med kläderna. Alltså ja. Släng, man behöver inte slänga ut alla speglar men man behöver inte heller stanna och spegla sig varenda gång man går förbi ett skyltfönster eller en spegel eller liksom stå och granska sig själv. Alltså kroppen kommer sköta sitt. Låt mm. den göra det. Lita på processen. Alltså jag insåg typ att jag inte skulle kunna hantera den här, alltså hantera viktuppgången. Mm. Så att för att liksom eller jag, jag insåg att jag inte skulle acceptera den skulle mm. jag säga. Så att jag, det jag gjorde var egentligen bara att jag vet inte om det är ett bra råd men jag typ gömde mig för mig själv. Alltså mm. i stora kläder, mjukiskläder, bara för att så här, det här är vad jag behöver nu. Jag får fixa viktuppgången först sen får jag jobba med att acceptera den. Mm. För att så här, varje vecka acceptera en ny vikt, det blev för jobbigt för mig. Mm. Det var bättre att bara köra på och sen acceptera den vikten jag skulle ha. Mm. Och alltså frågan är ju hur vi hanterade ångesten och det är, som du säger, jag hanterade den nog inte så bra. Alltså, jag hade jättemycket ångest. Jag skrek och grät och tyckte att allt mm. var jättejobbigt. Men skulle frågan vara... Ah, alltså, ha, ja, men, har ni tips på hur man ska hantera ångesten? Jag hade mm. nog pratat annorlunda till mig själv nu om jag fick gå tillbaka eller om jag ska liksom tipsa någon att mm. så här, låt bli att granska dig själv för mycket för kroppen mm. kommer lösa det där för att mm. jag kommer ihåg att jag tänkte att så här, nej men nu allting sker på en gång jag har ingen kontroll, jag, jag har ingen koll på läget men det löser sig ja. alltså allting löser sig det, alltså, på insidan med organ och allt vad det är eh, vätskebalansen i kroppen alltså allt sånt där mm. ordnar sig själv medan jag tänkte liksom att det här det måste jag styra över mm. och det gav mig ännu mer ångest över allt som kommer med viktuppgången Mm. Men för att svara på frågan så hanterade jag inte själva ångesten kring det jättebra. Och jag skulle nog eh, ge andra råd till mig själv idag. Mm. Än att så här, jag vet inte, skulle du säga till, skulle, om någon frågade dig, skulle du säga så här, men göm dig, i, göm dig för dig själv. Eller hur skulle du, <laughs> förstår du vad jag menar? Nej, men jag skulle nog ändå inte tipsa om att så här, sätta på sig den tajtaste Nej. kläderna man har. För att inte. då blir man mer så här, kritisk till sig själv, då ser man mer om ja, en kroppen och kan liksom granska den på, för att man, man har en negativ bild av sin kropp och man kommer att titta kritiskt på den. Men ser man den inte så finns det inte lika mycket möjlighet till det. Så att på ett sätt tycker jag att det är ett, ett tips. Men sen handlar det ju också om att acceptera. 
Ja, och jag tänker så här, en sak i taget. Alltså om målet är att gå upp i vikt, gör det. Sen mm. kan man jobba med att mm. trivas där man har hamnat. Men ja. att bolla viktuppgång, ångest, att älska sig själv, hela den här alltså det, det är väldigt många delar av mm. en tillfrisningsprocess. Den är ju lång och kommer i olika stadier. Liksom. Jag tror mm. att jag gick upp ganska många kilon innan jag började dela med hur jag skulle trivas i den kroppen. Mm. För att börja dela med det. Det är ju lite som ja, men precis som vi sa med så här, köp inte kläder medans. För att då ska du byta ut det och lära dig varje vecka att köpa nya plagg ja. och älska den kroppen. Ja, så du är inte färdig och så blir mm. det ju lite mer ens huvud också. Ja. ja, absolut. Tillåt dig att bli färdig innan du, innan du jobbar på att acceptera mm. kroppen. Ja, verkligen. Hur jobbar man med att stå ut i mättnadskänsla? Är ofta väldigt rädd för den känslan. Mm, det där, alltså det kan jag verkligen känna igen mig Jag var också livrädd för det Och jag hatade att känna mig mätt Och idag är mm. det det bästa jag vet mm. Alltså jag hatar att vara hungrig idag Och då var det det bästa <laughs> Jag mm. visste um, jag, men... tror att, jag tror att det är viktigt att komma ihåg Just det här mättnadskänsla Alltså det är en känsla mm. Mättnad går ju över Man kommer inte vara ja. mätt för alltid Och mm. att vara mätt är ingenting dåligt Nej. Alltså sen får man också tänka att om man har varit utan mat eller ätit väldigt lite under en lång period så är det inte konstigt att man känner sig mätt så fort man får chans att äta. Nej, jag tyckte det var tvärtom. Jag blev, jag blev aldrig mätt. Ja, du var hungrig hela tiden menar du? Ja. ja. Jo, men så är det ju också i början när man ska hämta igen allting. Men jag menar när man känner den här mättnadskänslan mm. att det är inte konstigt att kroppen mm. en dag blir mätt. Nej. Och det är så här, det kanske man... Um, som frisk eller när liksom ätstörningar inte är närvarande och så, då kanske man inte riktigt pratar om mättnadskänsla. Alltså den är där efter att man har ätit punkt slut och så går mm. man vidare i livet. Medan när man håller på att jobba med en ätstörning och sådär, då kretsar ju allting kring det här för att man vill bli av med den känslan. Men mm. det ska man ju inte bli. Alltså då kan man ju fortsätta vara, vara sjuk. Så mm. kan du vara hungrig för resten av livet. Då slipper du vara mätt. Men ja. man måste bli vän med att mätt inte är någonting dåligt. Ja, alltså som sjuk så associerar man det ju mycket med Alltså mätt med att gå upp i vikt. Ja, mätt att det är att vara liksom, tjock. Typ. Ja. Mm. Men det är nog som du säger alltså, också en känsla man behöver eh, vänja sig vid mm. och acceptera att så här, man, man ska vara mätt efter man har ätit. Ja, alltså, jag man tror... bör vara mätt efter varje måltid, annars har du inte ätit tillräckligt. Ja, verkligen. Och jag tycker liksom att jag tror att det är väldigt viktigt just det du säger att acceptera den. Jag tror inte att mm. man ska nej nu ska jag ignorera det här, nu ska jag hitta på något annat för att komma på andra tankar. Alltså jag tror verkligen att man ska så här gå till botten med varför, varför vill jag inte vara mätt? Och så här, mm. jo, nu är jag mätt och så låter man sig själv vara det. För att mm. alltså så här, en timme, två timmar senare, då är det borta. Mm. Och så vill man ha något annat. Alltså så ja. är det ju nu. Jag tror ja. att jag kan vara jättemätt nu. Men mm. jaha, alltså jag lägger ingen värdering i det. Men jag tror verkligen att man måste acceptera det. För att annars så blir det ännu en grej man ska fly ifrån. Mm. Och att fly ifrån att vara mätt. Det blir en väldigt jobbig association med mat. Alltså ja. Även när man, när man inte låter bli att äta. Så att säga. Nej, nej, men verkligen. Och verkligen som du säger att mättnadskänslan lägger sig väldigt snabbt. Mm. Det kan man ju veta. Alltså, de gånger man har ätit mycket och hamnat i matkomma nästan. Men det försvinner ju ändå rätt snabbt. Ja, det är ja inte, verkligen. Det är ingen obehaglig känsla så liksom. Men mätt ska man vara, kort sagt. Ja, jo men verkligen. Och sen det här med att, att vara rädd för den känslan. Alltså, det är väl kanske för att 
man inte är van vid att vara mätt. Ja, alltså att den, det är en obehaglig känsla ja. för att man inte eh, är bekant med Det är samma med sak den. som att gå upp i vikt. Man är inte van vid att ha den nya vikten. Nej, alltså det är, Allting handlar om att vänja sig. Det är mycket man ska vänja sig vid och lära mm. sig under tiden som man... Ja, ja. Så att man, att du har ju blivit ett barn igen. Du skulle lära dig allt från början. Mm. Lära dig äta och ja. allt. Ja, ja, verkligen. Skulle ni kunna tänka er att träffa era lyssnare och hjälpa en i verkligheten? Ja, så alltså, vi jobbar ju inte med det här och har ju ingenting mer än erfarenhet. Så, mm. alltså vi har ingen utbildning i ämnet, vi är inte eh, professionella inom yrket på något sätt. Så det skulle mm. kanske kännas lite märkligt att träffa någon som menar, är i starkt behov av hjälp. Vi tänker ju typ att podden och det vi ja. har där är vårt sätt att hjälpa Ja, folk. alltså jag vet inte vad vi skulle kunna hjälpa alltså med att vara fysiskt närvarande, alltså till skillnad från det vi gör i podden. Mm. För att som du säger, vi är inte utbildade inom det vi skulle inte kunna göra något konkret eller magiskt som skulle kunna hjälpa er utan vi, att vi pratar med er på DM eller alltså spelar in poddavsnitt där ni liksom får skicka in frågor och vi pratar om högt och lågt det är nog så mycket vi kan göra för er mm. faktiskt. Ja och sen att så här, på en träff och det här är ju också anledningen till varför man kanske påbörjar en behandling eller mm. går längre i terapi att en träff eh, förändrar inte så mycket. Nej. Man måste våga lita på hela processen och ge det en chans och jag tror inte att varken du eller jag har eh, en del tid och sen kanske den kunskap som krävs för att vägleda någon på det sättet Nej. utan vår hand som är utsträckt det är typ podden ja. och det är inte för att vi inte vill träffa er som lyssnar Nej. alltså så men vi mm. tror inte att vi kan hjälpa mer än vad vi gör nu Nej tyvärr mm. men man får ju som sagt jättegärna skriva till oss och vi kan ha liksom en pågående dialog det har vi med flera av er i DM så att vi finns ju här även om vi inte finns fysiskt ja, ja precis Hur ska man hantera kläder som blivit för små efter viktuppgång? Och det här var ju vi inne på. Ja, släng för någon fråga sen. Ja, så släng det. Mm. Sälj, kasta. Släng, skänk. Alltså så här, ha inte kvar det. För att jag tror att många alltså, kanske tänker att det inte gör så mycket att man har kvar det. För att typ ens mamma någon gång har sagt att så här, men en dag kanske jag kommer i de här jeansen när hon pratar mm. om sina egna kläder. Alltså ja, att det är så här, accepterat att prata om saker som man en dag ska kunna ha igen. Men mm. det här är ju ett annat syfte. Det mm. finns liksom inget syfte att ha kvar de kläderna för du ska inte komma i dem igen. Och gör mm. du det, då har du ju gått tillbaka så många steg att du måste börja om. Mm. Alltså förstår du, det är ju liksom inte Och det är, det är ingen trofé att visa upp senare och bara, de här småkläderna hade jag. Nej. Nej det alltså, finns ingenting liksom. Nej, och jag, ingen anledning till att spara det. Nej, gör det av med det direkt. Jag vet att jag hittade så här några tröjor som jag, jag hade inte sparat dem medvetet, men de låg liksom mm. längst in i garderoben. Och så skulle jag göra en rensning och hittade de här och bara, alltså jag hade på mig det här. När mm. jag var liksom Vuxen. Ja, men vuxen typ. Mm. Alltså, nej. Det gjorde ont i mig. Det var inte, jag fick inte ångest eller kände alltså, så här, någon längtan tillbaka som vi nej. pratar om att man kanske gör om man sparar det. Utan jag kände mig så här, stackars mig. Ja. Eller så här, vad, så här liten har jag varit. Och mm. det är liksom inte, det är inte heller kul. Nej, jag kommer ihåg att jag hade ett par shorts som jag hade ärvt från min syster. Mm. Lilla syster. 
eh, som jag liksom höll frenetiskt grepp om och ville mm. aldrig kasta. Eh, för det var liksom det sista typ jag hade mm. kvar från sjukdomen tyckte jag. Men de gav mig ju inget annat än ångest. För Nej. jag testade väl dem någon gång i halva året och bara mm. konstaterade jaha, nu kan jag absolut inte ha dem. Ja. Och nu kan jag inte få dem över låren och nu går de inte över knäna. Alltså så här, det gav mig ju bara mer ångest. Mm. Till slut så insåg jag så här okej, okay, jag kommer nog aldrig ha dem igen. Nej. Som kastade jag. Nej, och ska jag vara ärlig så det har faktiskt hjälpt mig att eh, alltså, när jag var sjuk skulle gå upp i vikt och göra mig av med kläder och hela den här biten. Mm. Den, den processen har liksom hjälpt mig senare i livet. Alltså, jag kan ju fortfarande behöva eh, byta storlekar på mina kläder men jag mm. lägger ingen värdering i det. Alltså, jag mår nej. inte dåligt på något sätt. Nej, gud, nej. Och det har jag ju vänner och bekanta som kan göra utan att de har haft en ätstörning. För att mm. man liksom... Eh, man är intalad att det är dåligt att gå upp en storlek i kläder. Ja. Sen lägger man ingen värdering i varifrån kläderna kommer, varför man har gått upp i vikt, vad det är för vikt man har gått upp. Alltså så här, det är bara dåligt. Ja, folk. exakt. Att gå upp en storlek i kläder är lika med mm, Och det, det tycker inte jag. Nej, jag gud, trodde nej. verkligen att jag skulle tycka att det var jobbigt. Så här, att, men när jag är frisk ska jag fortsätta mm. gå upp i, i klädstorlek? Ja. Mm. Jag mår inte dåligt över det. Jag, jag vill ju hellre att det ska sitta snyggt och bekvämt än att jag bara ska få på mig en storlek för att så här, i mitt huvud har jag den här storleken. Mm. Nej, jag är nog likadan idag. Alltså, även om jag så här, kanske om ett år skulle gå ner några kilo eller inte och och komma i de här kläderna igen mm. så har jag inget, inget intresse av att spara för små kläder. Nej. Då köper jag väl nytt då då? Ja, Nej, men verkligen. Alltså, jag gillar inte den här känslan av att bara Oh, jag får inte upp jeansen och sitter nej. så jävla tajt Nej, usch, ja. obehagligt Jag vill inte ha för små kläder Nej, nej jag håller helt med Och de behöver inte bara ligga där och damma liksom. Ja, och så här Frågan var hur man hanterar det Alltså det finns ingenting att hantera kring det Annat än att slänga det, Man ska inte behöva komma överens med Eller lära sig leva med Alltså det är bara så här, gör det av med det mm. Punkt Punkt Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Har ni några tips för att sluta med bodychecking? Jag har kastat vågen men kan inte sluta spegla mig, mäta kroppen och så vidare. Har ni några förslag på hur man slutar? Alltså som i typ alla svar på alla frågor som har med räkna kalorier, väga sig, mäta sig, allt det där. Man måste bara bestämma sig för att nu slutar jag. Mm. Alltså läs inte på förpackningen. Ta inte fram måttbandet. Stå inte och nyp dig i midjan. Alltså... Nej. Alltså jag tänker så här, du kommer ju göra det. Eh, måttbandet kan du ju förresten kasta också. Eller gömma. Du behöver väl inte det. Eh, men man kommer ju att alltså, spegla sig svårt. Du går förbi fönster hela tiden. Och du kommer att kolla dit. Men så här Påminn dig själv varje gång du gör det att du inte ska göra det. För att det, det är inget misslyckande att så här, oj nu kommer jag på mig själv med att stå och spegla mig igen. Eller kolla, alltså kritiskt granska min kropp. Men bara du är uppmärksam på när du gör det. Och så här, okej, okay, sluta, kolla inte dit längre. Mm. Så att du ändå är medveten om att du gör det. Det farliga blir när man gör det utan att ens tänka på det. Mm. Ja, och också att så här, bodychecking, det låter ju också som något man så här, aktivt går och gör. Alltså, nu går jag och ställer mig mm. framför spegeln. Nu ska jag gå och mäta mig. Nu ska, mm. Det är inte bara så att man huxflux hamnar där. Och då kanske det finns någonting, jag vet inte vad det kan vara. Det kan vara eh, en Youtube-video, det kan vara en anteckningsbok, det kan vara vad som helst som man gör istället. Alltså så här, nu vill jag bara gå och, för jag tror, jag vet inte om jag tolkar frågan rätt, men om jag går till mig själv hur jag gjorde så kunde jag vara så här: nu ska jag gå och klanka ner på mig själv. Alltså att jag mm. aktivt tänkte så här: nu är det den stunden på dagen. Okay. Jag är så dålig. Mm. Alltså så här, och att man liksom man kanske måste sysselsätta sig med någonting annat istället mm. för att hitta fel på sin kropp. För att står man och letar då kommer man hitta fel, även ja, om de inte ja. finns där från början. Ja. Och jag tror, alltså det känns som att det har varit ett genomgående svar i hela den här eh, podden. Men att eh, inte tänka och fokusera så mycket när man är på själva resan mm. utan de här reflektionerna och acceptansen och självuppskattningen och det, det kanske man ska göra efteråt mm. för att det blir lite överväldigande att, att göra det under tiden så kämpar man med att börja äta mat igen och gå upp i vikt och allt sånt där så kanske det inte är läge att stå och titta på varenda del av sin kropp och mäta varenda del alltså mm. Det kan man göra sen om man fortfarande känner att det är viktigt. Och förmodligen gör man inte det för då har man fokus på någonting annat. Mm. Man har nog väldigt mycket fokus om det är på sin, på sin kropp. Så att mm. så här, stå och granska och hålla på, det, det bidrar ju bara till ännu mer ångest. Och kanske så här, tankar om att man inte vill fortsätta göra det man gör för att förändringen är för stor och för läskig. För den är ju väldigt stor och läskig. Men, men det där mm. lägger sig sen. Alltså, ju längre på sin resa som man kommer desto mindre sådana tankar har man. Eller så upplevde jag det. Alltså det var väldigt ja. mycket i början men sen så vänjer man ju sig. Mm. Men kanske så här för att ge något konkret svar att 
försök hålla dig borta från att gå och titta dig i spegeln eller mäta dig och så vidare. Sysselsätt dig med någonting annat och också ju friskare du blir så kommer det inte vara intressant att göra det. Nej. Det är inte så roligt eller givande att stå och kolla sig själv i spegeln. Nej, jag tänker också så här, vad vill man få ut av det? Ibland kan ja. det hjälpa att sätta saker i perspektiv och kanske försöka få en logisk tanke eller åsikt på det. Och kan man inte ge det till sig själv så kanske man kan prata med någon om det. Men mm. att så här, finns det någon logik i varför man gör så här? Mm. Och om man kommer fram till att det inte gör det så kanske det är lättare att säga, men gud, då, då upphör jag. Men om det finns massa... Eh, punkter på en lista över så här, jo men det här är anledningen och det tycker jag är rimligt mm. men det, det finns det ju inte i det här fallet Nej. men vi har ju pratat om det förut att man skriver en lista på positiva mm. och negativa saker över att bli frisk och när mm. man ser att den här listan över positiva saker är full och den negativa är tom, då är det inte så svårt val längre och jag tänker mm. att det är lite samma princip här att när man förstår att det inte finns någon logisk eller god anledning till att mäta och klämma och känna och så här, så kanske man inte tycker att det är rimligt att fortsätta. Liksom. Nej, det här kanske låter töntigt, men så här, istället för att gå till spegeln och leta upp alla fel, sätt dig ner och skriv ner alltså, saker du är tacksam för ja. med, med din kropp. För att det, du kommer nog komma på en jävla massa som du inte ens tillåter dig själv att tänka. Mm. Eller mål med din kropp. Och då menar mm. jag inte Alltså vikt och mått. Utan jag kommer ihåg att jag skrev faktiskt en lista över vad jag hade för mål. Och det stod bland annat att jag ville ha liv i ögonen. Att jag ville mm. kunna ha långa naglar. Alltså sådana mm. saker som, som kroppen annars sköter själv. Men som jag behövde kämpa för att eh, funktionen skulle komma tillbaka. Mm. Och sånt kunde motivera mig. Att så här, men en dag kommer jag kunna ha naglar som inte går av. Eller en dag kommer jag kunna ha tjockt och friskt hår igen. Alltså typ mm. sådana saker. För mm. att det gick inte då. Nej. Och det kan ju vara en, en motivation till mm. liksom, att titta på kroppen på det sättet istället. Mm. Alltså flytta lite fokus. Verkligen. Hur insåg ni att ni var friska? Mm. Oj. Jag tror att jag insåg det när jag slutade tänka på det. Mm. Alltså när jag slutade så här, oh, är jag frisk nu eller inte? Mm. När det bara liksom var så här. Men inte ens tänkte de tankarna. Nej, alltså jag, jag tror att det var samma för mig, men jag tror att jag kunde göra reflektioner först efteråt. Alltså, mm. Skillnaden var att när jag var sjuk så gick jag igenom varenda tänkbart scenario innan och jag liksom vände på varenda tanke under tiden. Mm. Och så hade jag ångest efter. Medan när jag inte längre var sjuk eller mådde dåligt så kunde jag säga efteråt bara, men just det, jag, jag glömde ha ångest, mm. eller jag tänkte inte på det här mm. alltså det kom som en påminnelse efter mm. och då var det ju så här för sent och då kunde du lika gärna kvitta och sen så mm. jobbar man därifrån mm. så att ja, jag, Precis, det... och samma sak var det nog med att man insåg att man var frisk att så här, det var långt efter, man bara ja mm. ah, men nu nu är jag ju frisk mm. man kanske så... in, det kanske inte alltså, skedde en uppenbarelse som gjorde att man bara det var den här dagen jag Nej. var frisk. Nej, och det är ju inte heller en händelse. För Nej. jag menar, man kan ha en frisk händelse under tiden man är sjuk också. Mm. Alltså en sund händelse. Men ja, man är inte ja, frisk absolut. för det. Utan det måste ju vara ett mönster som, ja. som pågår. Liksom. Och jag tror, att, jag tror som sagt att det är först efteråt man har så här, ja ah, men mm. nu är jag inte längre sjuk. Snarare mm. så än att så här, jag är inte, nu är jag frisk. Alltså mm. så. Att man liksom 
Det sker ju inte över en natt utan det är ju en, Nej, lång, en lång process. Nej, det är en lång, lång, lång process. Men det, jag tror vi har sagt det så många gånger förut att så här, fokusera inte på ja, men det som alltså det sista steget eller när du blir frisk utan fokusera på alla små delar som ska ta dig dit och till slut så kommer du komma till en dag när du bara ja men nu har ju inget ätstört beteende eller tankesätt kvar. Mm. Ja, och sen också så här reflektera lite över vad frisk är för någonting. För att så här, man mm. kan ju vara frisk på papper eller bli frisk förklarad mm. från det som behandlingen innebär. Ja, men det betyder inte att man känner sig frisk själv. Och det kanske är lite av en definitionsfråga. Jag tycker men, det är skillnad på frisk och fri. Ja, jag håller man med. Man kan vara frisk på papper. Jag tror alltså jag blev nog frisk förklarad innan, alltså långt innan. Ja, kanske ett, med. två år innan jag kände mm. mig fri. Ja, samma här. Och sen också med tanke på alla de här kriterierna som man måste uppfylla inom situationstecken för mm. att få en diagnos så kan man ju vara sjuk innan man får diagnosen och frisk efter att man har fått det förklarat. Liksom. Så det är ju lite definitionsfråga. Men som, alltså för att svara på det kort så handlar det väl om att man inte längre reflekterar över saker innan utan kanske efter. Mm. Som en liten sammanfattning. Ja. Har ni svårt att veta om ni avstår från alkohol för att ni faktiskt inte är sugna på det eller för att det är ätstörda tankar och känslor som påverkar? Eh, det här är ju en rätt stor fråga. Mm. Eh, och det här behöver man ju lite bakgrund för att förstå vårt förhållande till alkohol. Mm. Eh, till exempel. Men... Eh, för personen här har också skrivit att jag brukar må ganska dåligt dagen efter att jag druckit och har ont i magen flera dagar efter och kan därför känna att det inte är värt det. Men jag kan ibland tycka att det är svårt att veta om det även är ätstora tankar som spelar in. Känner ni igen er? Och jag antar att personen menar att så här, man mår inte dåligt för att man är bakis, alltså har bakis ångest för att det hör ju till alkohol. Mm. Så. Utan att man mår dåligt på andra plan. Och det kan jag absolut känna igen mig Alltså det, ju, det kan vi ju säga att varken du eller jag dricker ju ja, väldigt, jag väldigt sällan. Nej, jag är inte heller uttalat nykterist, men jag dricker väldigt sällan. Ja, och så. en av de anledningarna är att jag mår väldigt dåligt efteråt. Och det har inte att göra med att så här, jag super mig redlöst full och sen gör jag dumma saker som jag ångrar. Utan jag får liksom kemisk ångest. Och det kan vara av tio shots, men det kan vara av ett glas vin. Mm. Och därför avstår jag. Mm. Um, jag har inte svårt att veta idag om jag avstår alkohol av ätstora tankar eller inte. För det gör jag inte. Mm. Men jag hade absolut det under tiden som jag var sjuk. Alltså då kunde jag mm. tycka att det var jobbigt med kalorier in och ut och sådär. Mm. Ja, jag fattar. Jag tycker det här är så här svårt att ställa sig till. För att hade frågan om en handlat om så här, jag har svårt att, att se om jag tackar, tackar nej till att fika för att Mm. av ätstörda tankar eller inte då hade jag sagt, men är du sjuk så utmanar sig oavsett om mm. du vill eller inte ta den där bullen det kommer inte skada dig på något mm. sätt men när det kommer till alkohol så blir jag så här. nej, alltså vill du inte så ska du inte alltså, och sen är det väl fel om det är av ätstörda tankar men jag tror nog att så här, utmana dig nog hellre med annat kanske. Ja, man vill ju inte uppmana till att med alkohol men jag tänker så här om, om vi sätter, vi bortser från den här personen vi tar bara ett exempel out of nowhere liksom. mm. att en person blir bjuden på mingel typ mm. och sen så tackar man nej till 
för drinken för att man inte vill ha i sig de kalorierna då tror jag mm. att man vet att det är av ätstörda tankar för att man mm. tänker på innehållet men om det har att göra med hur man faktiskt mår att man, ja, man har fysiskt ont eller har mycket ångest eller så här, mm. då, då tycker inte jag att det är så ätstörda tankar nej, då tycker jag snarare att det är sunt Nej, och jag tycker verkligen att det är skillnad på att ta ett Ja, men en fördrink till minglet för du behöver inte stricka upp hela mm. eh, än att supa sig redlös och liksom. ja och det finns ju någonting däremellan, alltså, ja, du och jag jo, har ju pratat det om det här utanför, <laughs> utanför podden, ja. men att så här, jag bara nej det finns inget mellanting <laughs> nej men för ja, oss gör det ju typ inte det alltså, jag, nu vet jag inte, det var länge sedan jag drack och senast jag drack så var det liksom alltså då kunde det vara vin till maten och sådär mm. men jag har verkligen haft perioder då jag har känt att om jag ska dricka då ska jag supa och det är inte heller sunt. Och då är det bättre att jag tackar nej. Mm. Om det är alternativet. Om det för mig är allt eller inget. Då är det bättre att det blir inget i det fallet. Mm. Men som du säger handlar det om fika. Ja men då kanske det är bäst att jag testar både bulle och kaka. Mm. Istället för att hoppa över båda två. Alltså ja, det beror lite exakt. på situation. Mm. Men jag har inte svårt idag att skilja på om det är ätstörda tankar eller inte. För det vet jag att det inte är. Nej, nej. Det är klart. Men jag tror att man vet vet innerst inne vad det är för tankar som gör att man avstår. Men sen vill jag ändå säga att jag personligen tycker aldrig det är fel att avstå från alkohol. Nej, jag tänkte också säga det. att Vad förlorar man på att avstå alkohol? Det finns annan jättegod dricka. Både alkoholfritt som i alkoholfritt bubbel och vin och så. Men läsk eller saft eller whatever. Uh, och du kan fortfarande vara på samma tillställning som mm. de andra alltså, och Precis. du vaknar inte ja, upp exakt. dagen efter och mår dåligt så du länge förlorar man inte till tillställningen ja men exakt på grund mm. av det men du förlorar ju inget på det men om vi tar exemplet med fika alltså vill du gå ett liv utan fika mm. alltså ett liv utan alkohol nu kanske det är lätt för oss att säga för att vi inte har den, alltså den, det levnadssättet liksom. det är inte Nej, en stor precis. del av våra liv men jag har svårt att se att man går miste om så mycket bara för att man tackar ner till alkohol du kan fortfarande göra exakt samma saker fast mm. du mår lite bättre dagen efter och det är typ värt med det så avslutar väl vi den här lilla frågepodden det var allting vi hade fått in för nu mm och som sagt, ni hade inte fått jättegott om tid på er. Och vi tänker att det är bättre att beta av lite frågor då och då innan det liksom hopar sig ja. för mycket. Verkligen. Men jag tycker vi fick en bra bredd på frågorna. Och jag hoppas att det är fler som kan ja, men, ta nytta av svaren. Mm. Ja, men det kändes ändå som att många av frågorna var sånt som vi kunde relatera till. Vilket ju oftast betyder att fler kan det också. Mm. Alltså det är väldigt sällan, jag tror aldrig vi har fått en fråga som så här, oj det här har jag aldrig hört talas om. Utan Nej. väldigt ofta har fler skrivit samma sak eller att vi känner igen oss själva. För att ja. mycket av det man går igenom när man har en nätstörning eller lider av ångest eller sådär, det, det delar man ju med många andra, även om man inte pratar om det. Mm. Garanterat. Så vill ni fråga oss någonting eller prata med oss även om vi inte kan ses som vi sa där i ett mm. svar på frågan så får ni gärna höra av er på Instagram till anolexiapod eller till vår mail anolexia.gmail.com mm. så hörs vi i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Det gör vi. Ha det bäst. Hejdå!
imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.